0: Sie hören Die 10 Geheimnisse der Gubener Hutherstellung. Ein Zeitzeugenbericht aus den Jahren 1945 bis 2000. Verfasst und gesprochen von Joachim Hempel, Diplomingenieur der Hut- und Filzindustrie. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird wieder spannend. Heute mit vielen unbekannten geheimen Knaus der Hutmacher und ich antworte auf die Frage, welche Rolle Lackschildläuse und die Haifischhaut bei der Oberflächenveredelung der Hüte spielten. Zur Oberflächenveredelung gehören solche Begriffe wie Optik und Haptik sowie die Nassveredelung und die Trockenveredelung. Die Nassveredelung von Hutfilz mit den Positionen Steifen und Hydrophobieren sowie die Flammenfestausrüstung werden sowohl im Stumpen für Damen- als auch bei Herrenhüten im vorgeformten Zustand ausgeführt. Für spezielle Hüte mit hitzebeständigen Eigenschaften, zum Beispiel die sogenannten Ofenschutzhüte, die mehr funktionell als modischen Charakter trugen, wurde eine 20-prozentige Ammoniumsulfatlösung in den Hutfilz eingelagert. Nun ist der getrocknete Hutfilz mit eingelagertem Ammoniumsulfat ausgerüstet. Das führt dazu, dass es später bei Hitzeeinwirkung nicht zum Entflammen des Keratinhaares kommt, sondern die Gasabspaltung von Ammoniak eine flammenhemmende Wirkung beim Hut bildete. Die meist unbekannte Spezialität wird durch eine völlig andere Position der Nassveredelung, dem Hydrophobieren, also dem Wasserabweisen, als Ausrüstung ergänzt. Hierbei werden wachsartige Substanzen in den Hutfilz eingelagert, die auf der Oberfläche das Abperlen von Regenwasser unterstützen. Völlig regensichere Filzite gibt es und wird es nicht geben. Es bleibt schließlich ein Filtergebilde aus Millionen Einzelfasern, und da können sich schon Wasserbestandteile einlagern, die bei einer längeren Regentour mit dem Hut nachteilige Wirkung im Zurückstellen des Formgebildes auf die ursprünglich gewalkte kegliche Form nach sich ziehen. Damenhüte mit mehr modischen und optischen Charakter werden bei Regen sicherlich durch einen Schirm geschützt. Hingegen sind Herrenhüte eher die rustikale Variante, also wetterbeständiger. Der Jagdhut beispielsweise sollte schon etwas wetterbeständiger ausgestattet sein und hat auf jeden Fall als Nassveredelung das Hydrophobieren erfahren. Eine weitere wichtige Besonderheit ist der Arbeitsgang des Stabilisierens der Hutweite. Somit passt der Hut auch nach dem Feuchtwerden und Trocknen wieder auf den Kopf. Schlimmstenfalls gibt es im Hutfachgeschäft sogenannte Hutweiter, um das Oval des Hutes wieder auf seine entsprechende Umfangsgröße zu bringen. Highlight für die Nassausrüstung von Hutfilz ist das Steifen um dem Hut eine ausreichende Formstabilität zu geben. Die Ausprägung der Formstabilität geschieht meist vor dem Ziehprozess oder im Zustand des geformten Teiles, dem sogenannten Kapelline, für Hutkopf und Rand. Das Steifen erfolgt zweckmäßig mit Schellack, deren Basis das Sekret der Lackschildlaus ist. Lackschildläuse findet man im indischen Raum. Sie leben auf Sträuchern, die Sie mit einer bis zu 5 mm dicken Sekretschicht einhüllen. Diese abgelagerten Lackanteile werden abgespalten und über Hitze abgefiltert, als Rohschellack veredelt und gehen schließlich in die gesamte Hutindustrie als veredelter Schellack. Speziell für die Hutmacher wird er für die Feinpastellfarben der Hutfilze sogar gebleicht. Für die Wetterbeständigkeit der Hüte wird dieses Scheller Granulat in Spiritus aufgelöst. Eine etwa 2 bis prozentige Lösung wird für das Steifen von Hutfilz in das HutfilzfaserGebilde eingelagert. Dabei erreicht man bei späterem Feuchtigkeitseinfluss eine sehr hohe Wetterbeständigkeit. Es gibt aber auch synthetisch hergestellte Hutsteifen, zum Beispiel die aus Phtalsäureester-Derivaten bestehen. Übrigens ist versteifter Hutfilz die gefürchtetste Fehlerkomponente der Hutmacher. Noch eine Spezialität der Hutmodelle ist der sogenannte Bowler oder die Bombe. Dieser englische Rundkopf mit einer Randbreite von etwa 48 mm und entsprechender Randkrümmung, ist eigentlich ein versteifter Filz. Mit hohem Aufwand und entsprechendem Know-how wird erreicht, dass die unmittelbare Hutfilzoberfläche mit einer Schichtdicke von etwa 0,5 mm nahezu ohne Steife bleibt also nur durch entsprechende Nachbehandlung des ständigen Auswischens der Steife mit Alkohol trotz der holzartigen Filzsubstanz eine moosartige, feine, exquisite Oberfläche erhalten bleibt. Solche Hüte sind durch dieses Prozedere recht teuer. Werden wasserlösliche synthetische Hutsteifen eingesetzt, sind diese fast immer alkalisch. Dann wird mit der Reversibilitätsprüfung, also dem Wiederherstellen des Ursprungszustandes kontrolliert, ob die abgequetschten Hutsteifen entsprechende Qualität und Anwendungsfähigkeit besitzen. Wer für wetterfeste Hüte wässrig gelöste Hutsteifen verwendet, ist selbst schuld. Nur alkoholisch gelöste Hutsteifen, insbesondere Schellack, gewährleisten eine ausreichende Wetterbeständigkeit, da nur hierbei keine amorphen Molekülreste auf der Faseroberfläche zurückbleiben. Aber es ist auch die teuerste Variante. Das Nachahmen mit synthetischen Steifen erfordert spezielles Know-how. Kommen wir jetzt zu dem großen Abschnitt der Trockenveredelung. Hierbei geht es um Schleifen, Rauen, Kratzen, Bürsten, Entstauben usw. So also der Hutfilzoptik. Die Fasermischungen für Hutfilz werden auf die Art der Hutfilzgestaltung insbesondere durch Dichte für die entsprechende Oberfläche, die im Hut resultieren soll, verfahrenstechnisch abgestimmt. Das ist die Spezialität der Hutmacher als Geheimnismaximum der Filz- und Walktheorie. Ich möchte kurz acht verschiedene Hutoberflächen als Inhalt der Trockenveredelung vorstellen. Da wären kurzgeschliffene, auch glatte Oberflächen. Dann kommt der sogenannte Pfirsichcharakter mit unter 0,5 mm Plüsch der Oberfläche. Weitere Oberflächen sind Sämisch, Antilope, Wildleder, die kein echt Wildleder sind, sondern aus Hutwilz hergestellt wurden mit 0,5 bis 1 mm Plüsch der Oberflächenfasern. Der Kurzvelour mit um 2 mm geschorener Faserlänge nach dem vorhergehenden Kratzen und Rauen sowie der Normal-, Edel- oder Primavelour mit um 3 mm Scherlänge Schließlich der Super bis Kaiser Velour mit bis 5 mm Scherlinge. Fast ausschließlich für Damenhüte wird der pelzartige Charakter von 8 bis 12 mm mit dem Begriff Melusine durch Kratzen erreicht. Und schließlich als letzte Position der mit englischem Begriff Plums bekannte Pelzcharakter auf Hutfilz, der den Eindruck verschafft, es könnte sich um Echtpelz handeln. Wenn Sie dieses Wort Plums englisch aussprechen und anders als ich, kriegen Sie einen Pluspunkt. In den allermeisten Fällen wird anfangs die nach dem Walken oberflächlich vorhandene Struktur mit den Grannenhaaren entfernt. Das geschieht in einem Schleifprozess, der für die späteren pelzartigen in Oberflächen ganz vorsichtig ausgeführt wird, um die Grundsubstanz der Oberflächenfaserbindungen nicht zu stark zu schädigen. Für das Schleifen der glatten Filzoberfläche kommt Schleifpapier mit unterschiedlichen Kornfeinheiten zum Einsatz. Das mit der höchsten Kornfeinheit ist so fein, dass man den Eindruck hat, es handelt sich um sehr raues Papier. Zum Schleifen von Hutfilz im Zustand von stumpen, vorgeformten Hüten oder gezogenen Hüten, dann meist mit flachen Rändern, werden die Schleifmittel auf Schleifscheiben oder Polsterkissen an Spezialmaschinen aufgespannt. In Zusammenarbeit mit der Schleifmittelindustrie wurde herausgefunden, dass als Schleifkorn Normalkorund, Edelkorund und Siliziumkarbid für die Hutfertigung am besten geeignet sind, weil sie wenig Überreiter bilden und stets zur scharfen Spitze nachbrechen. Ein Geheimnis der Hutmacher. Auch für die Probleme der Oberflächenveredelung gab es im VWB Vereinigte Hutwerke Guben mit der zentralen Forschung- und Entwicklungsstelle der Hut- und Hutstoffindustrie eine entsprechende Anlaufstelle für eine optimale wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit. Hauptziel in der Oberflächenbearbeitung war das Reduzieren der Bearbeitungsverluste. In den Jahren um 1970 gelang es der Firma Bahner in Weikersheim, ein Maschinensystem unter dem Begriff Finimaten für die Oberflächenbearbeitung von Hutfilz sowohl im Stumpen als auch für den Hutkopf oder den Hutrand zu fertigen. Wer diese Maschine in verschiedenen Ausführungen besaß, war Technologieanwärter zur Weltspitze. Dem VWB-Vereinigte Hutwerke Guben gelang es, trotz der schwierigen Devisensituation mehrere solcher Maschinen zu kaufen. Leider konnten keinerlei Ersatzteile beschafft werden, sodass der Gubener Hutmaschinenbau veranlasst war, selbst eine ähnliche Maschine zu entwickeln. Ähnlich wegen der anderen Elektronormteile und anderer Stahlqualitäten in der DDR. Die Details der Hutfilzoberflächenbearbeitung würden ein Fachbuch füllen und ich möchte nur auf einige interessante Positionen noch zu sprechen kommen. Nach dem Schleifen wird die Hutfilzoberfläche durch Kratzen und Rauen gestaltet. Für das Kratzen kommen Kratzbänder analog der Krempelmaschine in der Textilindustrie zum Einsatz. Bei diesen Rauvorgängen kommt es leider zu Verlusten. Insgesamt müssen bei der Oberflächenverarbeitung und Bearbeitung Verluste von 15 bis 25 Prozent zum Beispiel für Velour oder ähnliche Oberflächen in Kauf genommen werden. Neben diesem Kratzband kommt ein weiteres Fabrikations- und Verwendungsgeheimnis der Hutmacher zur Kenntnis. Das ist die sogenannte Haifischhaut. Die Fischhaut des bis zu 1,50 Meter langen Katzenhais besitzt eine nadelartige Hornprofilstruktur. Die Haifischhaut ist in 80 mm breiten Streifen auf den Schleifscheiben der Hutmaschinenbau befestigt. Die hohe Umfangsgeschwindigkeit der Schleifscheiben kratzt die Hutfilzoberfläche auf und hält dabei gleichzeitig die Zwischenräume der Hornteilchen frei. Die Hornspitzen liegen fast parallel zur Haifischhaut mit einem Steigungswinkel von um 8 Winkelgrad. Auf einem Quadratzentimeter Haifischhaut sitzen 80 bis 150 Profilhäkchen als Hornspitzen. Die Verwendbarkeit der Fischhaut wird in drei Stufen und damit drei Feinheitsgraden für den Hutmacher aktuell die Verwendung von Heifelschaut in der Oberflächenbearbeitung der Hutmacherei zählt zur Kategorie, na, wer weiß denn sowas. Das nachfolgende Scheren von Hutfilz ähnelt der Prozedur des Friseurhandwerks. Hier kommen Kammschere und Zylinderschermaschinen zum Einsatz. Beim Kammscheren bestimmt die Dicke des Untermessers die Haarlänge der Schuhe. Die Scherlängen bestimmen die jeweils gewünschte Charakteristik der Velurstumpen oder Hüte. In der Filzerei und Walke in den Hutfilz negativ belassene Falten werden jetzt nach Wochen als Fehler sichtbar. Das Plüschen als Vorgang zum Ausprägen der Wildlederoberfläche ist auch eine Spezialität, die nur in einigen Betrieben der Hutbranche bekannt ist. Mit Wollfilz oder groben Leinen, ausgeübt in einer kreisförmigen, vibrierenden Bewegung auf der schon ausgeprägten Hutfilzoberfläche, ergibt sich dann eine wildlederartige Charakteristik großer Eleganz und Gleichmäßigkeit. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie bei allen schönen Dingen der Welt soll man dann aufhören, wenn es fast am schönsten war. Und so beende ich auch diesen Text der Oberflächenveredelung von Hutfilz. Vielleicht noch einen Spruch aus der Schaufensterspruchwerbung, um den Heimweg etwas bunter zu gestalten. Nur mit Hut bist du präsent, sonst hast du deine Chance verpinnt. Dann noch einen schönen Tag miteinander und auf Wiedersehen im Stadt- und Industriemuseum, wo Sie sich interessantes Filmmaterial auch zu den eben dargelegten Geheimnissen ansehen können. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Industriemuseum Guben und mit freundlicher Unterstützung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und durch die Stadt Guben.